0: Bienvenidos a Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Un podcast del Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. ¿Y dijo?
1: Ajá. No cochín, dale. Cochín, dale. Ay. Y se sí. que le había dicho cochina a usted o <risa> Pues sí, cochina. Y me sigue diciendo cochina no se le quedó. Sí, no se le ha quedado. Teresa de Jesús Fuentes de Pachaca. De Pachaca. Uh -huh. Casada. Mi edad ya casi a cumplir 50 años.
0: Bueno, pues como ustedes escucharon, ella es Teresa de Pachaca porque mi madre está casada y le encanta que le digan de Pachaca. Um, yo también estoy enormemente orgullosa por llevar mi apellido Payaca. Um, ella es mi madre. Mi madre es la mejor mujer, la mejor madre, la mejor amiga que puede existir en este mundo. Mi mamá nos va a contar cómo su historia desde pequeña tuvo que batallar, tuvo que luchar para sacar a sus hijos adelante, tuvo que luchar para que nosotros tuviéramos un pan en la mesa y que sobre todo nos convirtiéramos en una persona mejor que somos ahora en día. So, a continuación, mi mamá nos escuchará, nos deleitará con su historia del pasado.
1: Pero antes de eso, hablando todavía de mi niñez, yo fui panadera. ¿Talmín? Me enseñaron a hacer pan.
0: ¿Por qué no me hace pan mí?
1: A esta fecha ya no lo recuerdo. <risa> Muchos años atrás. Me enseñaron a, a hacer pan. Yo lo hacía, lo sacaba, Era, lo iba a vender.
0: ¿Era pan francés o pan dulce?
1: De todo. No, francés no. Pan dulce de toda clase.
0: ¿Sabías hacer budín?
1: Sí. Y pues, así fue mi vida. Bien difícil. Luego ya, cuando ya estuve con el papá de ustedes... Teníamos muchas crisis, muchas pobrezas, el sueldo de él no alcanzaba. Yo incluso hice un trabajo, se puede decir un trabajo de hombre, que es vender el periódico.
0: What? Yo anduve
1: vendiendo el periódico.
0: ¿O ¿Usted andaba por las colonias uh, en bicicleta? Era? No, ¿O cómo andaba? a puro pie. Andaba repartiendo. Andaba dejando
1: los periódicos, luego, no solo en San Julián. Agarraba un bus y me iba para Cuisnahuatl a repartirlo allá. A regreso venía de vuelta a cobrar lo que había dejado.
0: ¿Y cómo, cómo sabía qué parte es exactamente si a dejar el periódico? ¿O lo dejaba de casa en casa?
1: Lo dejaba de... ya tenía las casas donde lo agarraba y ahí solo lo dejaba. Y a regreso venía a cobrar. Me quedaban aproximadamente 5 dólares al día. Con eso mismo yo me iba para el mercado a comprar tomate, chile, cebolla o azúcar, lo que necesitaba a diario. O sea, yo ese dinero a diario lo gastaba, lo que ganaba. ¿Solo trabajaba para sobrevivir? Solo para sobrevivir. Porque tu papá, a pesar que tenía un sueldo, como tenía la mamá enferma, cuando él le pagaban, él ya no recibía nada porque de un solo le descontaban los lo, lo que él ya debía.
0: ¿Quién se lo descontaba? Pues, en el mismo trabajo. ¿Y en ese tiempo en que trabajaba mi papi?
1: Él siempre fue militar. Todo el tiempo fue militar, desde que estuvo allá, desde joven. Y pues la verdad, ahí no tienen buen sueldo, es un poquito lo que les dan.
0: Y también me recuerdo que, como la crisis de la pobreza, me acuerdo que también comíamos tortilla con, con café o tortilla con sal, remojarlo así para pasar. Y también la, la fruta que mi papi llevaba del, del cuartel, que tenían árboles de mango. ¿De, de qué más era? ¿De qué tenían ahí?
1: Pues la verdad, como él no tenía cómo, cómo llevar algo comprado pues entonces él con, lo que consiguiera fueran nances, mangos, mangos tiernos o mangos maduros, lo, cualquier fruta que hallaba. Incluso algo que a mí, en mi vida, me impactó lo que él hizo. Estando en el cuartel, como él ahí mismo re, se recibió como electricista, los mismos coroneles lo invitaban a sus casas para que le hiciera instalaciones pagándole una miseria, como, como siempre. Pero le daban su almuerzo. A veces iba hasta una semana a quedarse en las casas de ellos para hacer las instalaciones. Pero en los almuerzos siempre le daban una su soda. Entonces esas soda las iba recogiendo, recogiendo. Y te vuelvo a repetir, como no tenía dinero, ¿cómo poder comprarle las cosas? toda esa soda, la comida claro no la podía llevar porque se le iba a arruinar, uh -huh. pero la soda toda la iba guardando y cuando ya se regresaba llevaba toda la soda para la casa para ustedes. Yo la verdad.
0: Pequeña no me acuerdo.
1: Pues sí yo sé, pero la verdad sí fue bien difícil ese tiempo.
0: So, prácticamente ustedes todo lo que tenían era todo lo que agarraban lo que ganaban era para nosotros. Claro. Y, y gracias a Dios, ahora estamos aquí y ahora que tenemos el chance de tomar bastante soda, a <risa> nadie le gusta <risa> tomar. Bueno, mi papi y la Tania siempre, ellos siempre han sido adictos a la soda, a mí se me quitó la maña y... Yo igual, y, yo es, tomo. y fíjese que es irónico porque allá como apreciamos... Tener una manzana, uvas, es algo que no teníamos el privilegio de comer día a día. Y cuando se podía, era como que un milagro. Y aquí, uh -huh. aquí hay árboles de, de manzana, de uva. Podemos comprarlas. Las podemos comprar, pero pero de alguna manera ya, ya no nos... No nos, se nos antoja. No se nos antoja, pero es porque... Tenemos, podemos decir, no tenemos a montón, pero tenemos más posibilidad y antes que estábamos en la pobreza, apreciamos más.
1: Así es. Y pues la verdad, como te digo, pues ha sido bien difícil y por eso las personas dicen, hey Julana, ayúdame, pero ellos no saben la situación que nosotros vivimos antes para ahora estar aquí. Ellos piensan que venimos a recoger el dinero a canastadas, así nomás, bien fácil. Pero también es un sacrificio aquí.
0: Todos los días. ¿A qué hora se levanta días? usted todas las mañanas?
1: Pues yo me levanto a las 4 de la mañana para hacerle los lunches a, a tu padre, a tu hermano. Y luego salgo a las cinco y cuarto a agarrar dos buses, dos bases, para poder llegar un cuarto a las 7 a mi trabajo. Y así día a día, día a día. Todos los días lo mismo. Okay. Pero la gente eso no lo saben. No y eso sí. lo
0: piden. No saben el sacrificio que, que usted hace día a día. Y, y con ser así, usted a veces tiene la, la voluntad de ayudarles un poco, pero quizás muchas personas se sienten agradecida y otras han de decir ojalá me pudieran mandar más, pero no saben los desvelos que usted se lleva, el, todo el frío que aguanta las mañanas, como usted me había comentado, de que tiene, tiene sus dedos hasta congelados en la mañana cuando agarra el vas um, aguantar hambre.
1: Sí, porque a veces no me da tiempo ni siquiera de llevarme mis loins, solo los pongo a ellos y yo salgo corriendo. Porque si no, pues me agarré el tiempo y no llego a tiempo a mi trabajo.
0: Pues la verdad es que ya estamos más agradecidas porque, como le digo, aquí no es la, la gran riqueza que tenemos. Pero tenemos una mejor versión de vida, más oportunidad. Y aunque todavía comemos frijoles porque eso siempre nos gusta comer.
1: Eso nunca se lo va a quitar.
0: Pero también tenemos la oportunidad de comer más fruta, más soda. Toda la soda que queramos. Y, y Dios siempre está ayudándonos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, mamita mía, por haberme dado la oportunidad de escuchar su historia. Y siento que a lo largo van a haber muchas mamás que se van a identificar con su historia porque no a todos les tocó un pasado tan de rosa y hay muchas mamás que lucharon así como se le tocó que luchar, pero tengan en cuenta de que sus historias están siendo escuchadas y que les agradecemos enormemente por ser las madres luchonas, las madres que dan ejemplo para nosotros, que nosotros queremos hacerlas sentir orgullosas por todo el trabajo que han hecho Infinita, infinitamente gracias por todo